0: Ahojte priatelia, v dnešnej časti sa naša Kristýna rozprávala s Martinou Šimkovičovou o výstave Mimoriadne, ktorú môžete navštíviť v Mestskej knižnici v Bratislave a taktiež o jej knihe s rovnakým názvom. Prosím, ospravedlňte zníženú kvalitu zvuku.
1: Dobre, takže my sa ideme porozprávať o výstave mimo riadne ktorá je v, meske, v bratislavskej meskej knižnici na Kapucinskej ulici. Tu môžete vidieť vo výkladoch. A zároveň o knihe, ktorá má rovnaký názov ako, ako výstava. A mňa by hneď najprv zaujímalo, že čo vzniklo skôr, myšlienka výstavy alebo knihy.
0: Myšlienka knihy bola prvá. A vlastne hovoríme teraz o tom, že skôr možno aj tá téma Nemala hneď uh, podobu knihy, alebo výstavy ako skôr podobu fotiek a rozhovorov. Tu som vedela, že uh, je to forma, ktorú potrebujem zvoliť. A impulzom toho vlastne bola ešte roku 2018 určitá idea, že by sa urobili kvóty na gymnázia, ktoré vlastne v praxi, pre Bratislavský kraj to znamenalo, že školy, ktoré, majú, ktoré boli považované za najkvalitnejšie štátne, Uh, Gymnázie by boli dosť uh, limitované v tom, koľko študentov môžu zobrať. A samozrejme je to široká debata, či potrebujeme toľko gymnázií, či sa to nedevaluje, to hodnota tak a tak ďalej. Ale mňa zaujalo, že jedna z škôl, ktoré by s tým mali problém, uh, bola vlastne škola pre na aj nadané deti. Gymnázium, čo je vlastne z prvých škôl na Slovensku, v 93. ktorá vlastne riešila otázku toho, ako vzdelávať. Na daných, na daných jedincov odpovedala si na to exkluzívny konceptom. Čiže potrebujeme ich oddeliť od bežnej populácie, pretože majú špecifické učebné nároky, potrebujeme ich učiť. A oni argumentovali práve tým, že, no, že my nie sme elitná škola, my sme škola, ktorá v podstate poskytuje špecifický druh vzdelania pre ľudí so špecifickými potrebami. A že tým pádom to nie, nesedí táto, táto ideá. Mne to prišlo veľmi zaujímavé sa potom nad tým zamyslieť, že čo vlastne, že akú úlohu by mal mať inteligencia alebo nadanie v tom nejakej našej spoločnosti, pretože pre časť ľudí, aj pre tých, ktorí sú decision-makers, že politici je to nejaká komodita, pre časť ľudí je to nejaká statusová vec, pre in- iných ľudí je to zase nástroj, <laughs> s ktorým pracujú, s ktorým sa potrebujú uživiť. Čiže to bol štart. Uh, Také v podstate znechutenie, že, <laughs> že, že... ...lebo samozrejme už som dávno spreč zo základných stredných vysokých škôl. A uh, píše je to zaujímavé, že prečo to vlastne potrebujeme limitovať? Prečo potrebujeme dať financie z takýchto vecí preč? Že vlastne však to ide na decka mladých ľudí, ktorí majú rozvíjať nejakým spôsobom svoj potenciál. Že prečo to potrebujeme takýmto spôsobom metovať? A fotografie rozhovory boli vlastne myslom takéto formy je to vlastne predstaviť ľudí, ktorí boli v nejakej fáze svojho života identifikovaní ako nadaní jedinci, pretože na tú školu chodili. Povoríme o ľuďom, ktorí na školu chodili jeden rok, dva roky, alebo od základnej školy až po maturitu a rozprávať sa s nimi, pretože keď oni boli v nejakej fáze života identifikovaní ako nadaní, ale mali potom samozrejme aj skúsenosti s inými tým vzdelávania, išli na nejaké vysoké školy, majú rodiny, majú aj iné sociálne vzťahy, alebo žili aj v iných štátoch, kde teda sú tie úvahy o spoločnosti inak koncipované. Takže bolo zaujímavé sa aj spýtať ich, ako sa s tým seba identifikujú, s čím a akými očakávaniami prišli vlastne do, do kontaktu. A takisto, keď si dáme aj do Google slovo inteligentný, táto machine learning nám tiež ukazuje nejaké zrkadlo toho našich predstav o tom, čo si ako o inteligencii myslíme alebo očakávame, či sú to skutočne iba tí bríla, tí chlapi, ktorí sú nrdí a aj ťaci a sedia za počítačom a ma aj veľké prachy alebo sú to tí nešťastní ľudia, ktorí nevidia uplatniť svoj potenciál, pretože sú tak strašne inteligentní, že im to robí prekažky a že to sú taktiež stereotypy, ktoré radi živíme, ale je proste prežíva ľudí, a ktorí fungujú aj mimo nich a málo sa o nich hovorí. Čiže tie fotografie by mali skôr ukazovať týchto ľudí ako absolútne bežných ľudí a rozhovory sú, ťažko povedať, či sú hlavnou časťou alebo doplnkovou časťou, ale vlastne práve riešia ich osobné príbehy. A Pytala sa mi, že keď máme dlhšie texty, že je lepšie psívisky čítať v nejakom fyzickej podobe v, knihy, v knihe a výstava prišla vlastne potom, keď uh, sa realizácia pretela aj do času korony a kniha je zaujímavá ako fyzická vec, ale zase ide o tú distribúciu. Ako sa k tomu človek dostane? Ľudia sa zrazu báli čoho chytiť. Viem si predstaviť, dávať knižku do karantény 3 dní, potom, čo sa ju niekto pozrie. Jak si ju pozrie a tak ďalej. Čiže vlastne vznikol ten projekt najprv ako online publikácia a bola, bola v pláne výstava v klasickej galerii a potom si vodomila, že keď sa bavíme nejakej exkluzivite a inkluzivite umenia, že čo bude robiť tá výstava v galérii, keď bude zavretá. Že to je tak pre nikoho potom. A že vlastne som ja oslovila mestskú knižnicu s tým, že či by mali záujem o takúto spoluprácu. Aj v súvislosti s tým, že som si pozerala kopu výkladov v meste, kde som videla, že napriek lockdownu nejakí ľudia existujú, chodia, idú na MHDčku a tak ďalej to že vlastne knihy, knižnica, vedomostí s tým súvisia. Čiže vlastne, ja by som to vnímala aj ako určitú miesto, špecifickú inštaláciu, kde som vlastne z tej knihy vybrala časti intervie a fotky, ktoré vlastne komunikujú s tým skumulovaním vedomostí. Čo sú vlastne dneska tie inštitúcie poznania, ktoré majú ten mandát? Povedať, že čo je a čo nie. Pretože tiež situácia v 90. rokoch vzdelávacie inštitúcie boli pozície, ako keď dneska bojujeme s online databázami dostupnými kedykoľvek, a ovateľnými kedykoľvek. Takže uh, malo to vývoj z knižky, ktorá teda najprv vznikla online a myslím, že ten verejný prístup tomu veľmi dobre správny o tej výstave. Uh, stadla som sa s veľmi ústretným a inteligentným prístupom v knižnici. výstavy sa tam ešte chystajú pre informáciu. Mestská knižnica má v podkrovi galériu Artoteka, ktorá má samostatnú dramaturgiu samostatné fungovanie a tento priestor tých výkladov je vlastne vec, ktorá je v manažmente, tak povedieť, samotnej mestskej knižnice. Mm-hmm. Takže tam som vnímala, že to vlastne dáva celé zmysel. Že nie je to iba o tom, že sme v korone a nevieme, ako čas umením, ale že je to super priestor vystaviť umenie bez toho, aby sme sa museli zabávať s tým, či niekto ide po 8 večere von, alebo neide, či má testy, nemá testy, aké staré, aké nemá. Že to umenie v tejto podobe nemusí byť iba umením, ale je to vlastne komunikáciu s verejnosťou, ktorá sa vyhne týmto exkluzívnym otázkam. A myslím, že v otázke inteligencie je tiež dosť dôležité, že či hovoríme o pojme, či hovoríme o tom, že talent majú všetci alebo
1: talent majú iba niekto a ako potom k tomu prístupujeme. Je by sa zaujímalo, často sa... Vzdeláv- či, či vôbec je to, je to otázka vhodná pre teba, ale často sa vo vzdelávaní hovorí o inklúzii. Hlavne uh, hovoríme uh, pri deťoch, ktoré majú uh, špecifické potreby, ale teda to majú aj nadpriemerne nadané deti, ale my hovoríme väčšinou o deťoch, ktoré majú uh, nejaký, uh, nejakú dysfunkciu, hej, dyslektici, dysgrafici a tak ďalej a tak ďalej a uh, Našťastie teda nie sú už umiestňovaní v špeciálnych školách, tak ako volakedy, ale sú sú integrovaní, prípadne sú, ten ďalší level je inklúzia a sú riešení alebo teraz sú vzdelávaní v škole medzi medzi ostatnými deťmi. nadpriemerne inteligentné deti, vlastne, že či to nie je to isté? Že či by sa tá inklúzia alebo, alebo integrácia nemala aplikovať aj tam?
0: Mm, možno môžeme hovoriť o niečom ako o nerovnomernom vývoji jedincov, že keď má niekto možno viacej nadeleného v nejakej sfére nadania, môže byť pomalší v sociálnych zručnostiach a tak ďalej, ale to môžeme hovoriť o vlastne o všetkých schopnostiach človeka, čo sú to tie kognitívne, emocionálne, sociálne, že máme určitý model psychologický, ja teraz budem hovoriť ako vytvarník, že čítala som si dosť veľa textov aj z psychológie, aj aj som sa konfrontovala s tými zásadnými delami ako je Jean-Pierre, staré veci, ale a Budem hovoriť z pozície výtvarníka, čiže niektoré moje práce s pojmajami budú slobodné dosť, <laughs> ale viem prečo. Je to otázka to, že vlastne my vychádzame z nejakého modelu človeka, ktorý spovažujeme za správny alebo rovnomerný a potom my hľadáme odchylky, s ktorými sa snažíme pracovať. A zdá sa mi, že tam sme za tých 30 rokov sa dostali niekde úplne india, že možno keď hovoríme o škole ako nejakom mieste takéhoto inkluzie vzdelávania, že. Možno hovoríme o nejakom modernistickom prístore, kde sme mali nukleárnu rodinu, kde otec matka idú do práce. Veľmi štandardizovaný model samozrejme. A idú do, do, do tej školy a vlastne tá škola je nejaké miesto, kde tráví jednu tretinu svojho času, lebo tretinu to dieťaťa tiež spí, tretinu času je v tej škole. Čiže vlastne všetky tie veci sa dejú tam a vlastne očakávali sme možno od školy, že sa tam deje všetko. My ale dneska vieme, že oproti tým 30 rokov dozadu, že vlastne tá škola tiež je iba miesto socializácie. A že keď máme všetky tie funkcie, výchovnú, vzdelávaciu, aj taký ten osobný rozvoj, tak je otázka, ako to rozložíme možno. A keď sa, hovoríme o nejakej inklúzii, tak je to práve otázka toho, že čo chceme doceliť. Že, či chceme teraz veľmi cieľne rozvinúť určité schopnosti konkrétneho človeka, alebo chceme, aby mal nejaké celistvé vnímanie veci a to si potom rozvíja inde. Možno je otázka stále na mieste, alebo možno je už prekonaná, Čiže keď teda chceme hovoriť o inkluzí, tak prečo nemáme aj konzervatoristov vlastne integrovaných? Prečo vlastne niekto potrebuje chodiť na konzervatórium a učiť sa iba svoj nástroj? Čiže to tiež nie je exkluzivita, že by nemal chodiť na štandardnú školu a iba mať dobrého privátneho učiteľa a, alebo privátnych učiteľov na tieto segmenty. A stále sa mi zdá, že to by možno ponechať k tomu slobodu, že, že má zmysel ponechať aj takéto separatívnejšie modely, keď to niekto potrebuje, keď bude na to, že mu to funguje, ale, ale, ale aj podporovať vlastne integratívne modely, kde mám teda nejaký spôsob kombinácie ľudí s rôznymi učebnými potrebami, aj názormi a tak, lebo aj tie sociálne prostredie, no ako jedna taká vec, ktorú mi, oh, som si uvedomila, je, že... A čo mi je zaujímavá, že je tá otázka práve toho nejakého statusu, že deti v nejakom veku veľmi riešia status. V 90. rokoch to boli. Najky tenisky, hodinky. Dneska sú to smart, smart hodinky, neviem čo. Keď to človek má, nemá, tak je to otázka o toho, či patrí alebo nie. A že neviem, že máte iClens nejaké číslo alebo tak. A snažím sa ich viesť tomu, že my sme tu preto, aby sme niečo sa učili riešili, tak máme určitú šancu, že možno niektoré so veci nebudú riešiť, že ich môžem trošku odsmerovať. A to mi píde ako zase zaujímavý potenciál toho, keď fokusujem tej skupiny na jedno miesto. A čo sa týka ešte k tomu, čo sa ešte týka inkluzívneho spôsobu. Možno nemusíme hovoriť iba o inkluzívnom vzdelávaní, ale inkluzívnom uvažovaní. Lebo potom vlastne to nepotrebujem riešiť iba pre školy, ale vidieť to aj na ihrisku. Aby som videl na ihrisku sa hrať detská, ktoré sú z rôznych sociálnych skupín. Kde chodia, kedy chodia, prečo chodia, s čím sa hrajú a tak ďalej. Že možno to je o tom, že nestávať možno iba školy ako také pevné hrady, ale spojiť ich napríklad s senior centrom, kde oni chodia pomáhať starším. Takže možno tam nedieba o to mať ten kolektív medzi 7 a 10 rokom a s rôznymi učebnými potrebami, ale vlastne mať ten kolektív so 7 až 10 rokom, ktorý napríklad sa stará o nejaké iné miesto, ktoré je integrované do toho iného vnímania sveta.
1: To je taká vec, ktorú som si uvedomila počas toho projektu. Už si spomenula, že o ľuďoch, ktorí sú nadpriemerne inteligentní alebo nadpriemerne nadaní, panujú rôzne mýty. Jeden z tých mýtov je, že sú to ľudia predurčení k úspechu. Ďalší je, že sú to možno nejakí osamelí blázni, prípadne ľudia, ktorí sa nikdy nepresadia práve, pre, pretože tá inteligencia aj môže, môže paradoxne aj trochu škodiť. A ty si robila rozhovory už s dospelými ľuďmi, ktorí sú dávno preč zo školy, majú už nejakú kariéru, majú, majú e, nejaký zabehnutý život. E, ako oni berú e, to, svoje, to svoje nadanie alebo, alebo ako oni berú úspech? To bola jedna z mojich otázok hlavných, vlastne
0: že je, aké sú ich osobné definície úspechu, aké sú definície úspechu, s ktorými sa stretli ako s očakávaniemi ostatných. A, Samozrejme, už za ten čas dospievania si majú aj realistické predstavy o vlastných schopnostiach a možnosťach, ktoré vychádzajú z ich vnútra. Kognitívne veci, ako vytrvalosť a tak ďalej. To sú, to vytrvalosť nie je niečo, čo je priamo otázka inteligencia, ale súvisí potom s tým dosávaním úspechov. A čo bolo také kľúčové, čo sa v nejakej by stále opakovalo, bol aj určitý pocit osobnej spokojnosti. Že som dosiahol niečo, čo považujem za dôležité. Aj keď pre moje okolie to možno nie je až také zaujímavé. že Moje okolie možno čaká, že ja som mal sám založiť firmu, pretože na to mám, mám na to víziu, mám na to predstavu. Ale ja chcem mať ten svoj osobný kľud a svoju osobnú pohodu. Že, že nenechať sa, že ako úspech, môžeme hovoriť aj o úspechu ako určitom, Um, sledovanie tej vlastnej vízie, vlastne, ktorá nemusí byť až tak merateľne zaujímavá. Mm. <laughs> a že to nemusí byť tá najväčšia firma, najlepšia, najdokonalejšia. A to je možno aj práve vec, ktorá preto hovorím, že, že, je, že je to zaujímavé uvažovať nad tým, čo znamená úspech pre spoločnosť pred 30 rokmi a dnes. Lebo hovoríme o veľmi silnom ekonomickom uvažovaní o ľuďoch, že aká je, aké sú ich platy, aká je ich, aké sú ich dôchodky, aká je ich monetizovateľnosť, koľko je jeho, jeho, jej práca na hodinu a tak ďalej a že vlastne a, ide určité pochopenie, že my musíme ísť von z takéhoto uvažovania nad tým kvantifikovateľným úspechom. Že, že musí byť v tom mysle kvantifikovateľný, lebo ako kvantifikujem svoj osobný pocit spokojnosti v akých jednotkách. Veľmi ťažko. <laughs> no. a, že, a že ten úspech vlastne sa skladá z týchto vecí. Pričom samozrejme, a bolo mi veľmi aj sympatické v jednom, v jednom z tých rozhovorov, že, vlastne, že keď je niekto šťastný ako manažer vysoko postavený, vysokom postavení nejaké firmy s obrovským tlakom, a robí najväčšiu radosť robiť nejaké tabulky, tak vlastne on je úspešný, lebo vlastne cíti sa naplnený. Aj keď pre niekoho by to, by to bolo... Uh, po dosiahnutí takého cieľu vlastne absolútne peklo, pretože si to tak neprestavoval. Lebo vlastne osobná definícia úspechu je vlastne krídeček. Áno. No. Čiže uh, tie očakávania od úspechu, od spoločnosti sú často Plývame týmito merateľnými vecami, lebo žijeme v spoločnosti, ktorá je nastavená na výkon. A že to, čo mi teda rezonovalo v tých rozhovoroch, je to, že, že tí ľudia vnímali, že môže byť veľký rozdiel medzi tým merateľným úspechom a tým nemerateľným. A že volili často aj cestu toho nemerateľného úspechu.
1: Uh-huh. A, takže Vlastne impulzom pre, pre vznik knihy a pre vznik uh, výstavy boli uh, určité ambície, teda zaviesť kvóty na gymnázia. A čo nám môže tá kniha priniesť teraz? Môže to byť vlastne aj ten pohľad na, na úspech?
0: Áno, zároveň je to aj vec, že, že ale uh, vidíme, ako nám ohromne môže zjednodušiť život, kopa uh, smart uh, implementácií či už praktických technológií, ale vlastne aj toho, že Google nám navrhne to, čo hľadáme. Uh, naša predstava tej inteligencii je vlastne začína byť stále menej ľudská. A to je niečo, čo som nečakala na začiatku knihy, ale vlastne mi to u koncu toho projektu prišlo, že Treba o tom tiež hovoriť v tej súvislosti, že ako zostať vlastne ľudským v tej predstave o inteligencii, že my stále hovoríme o nejakých uh, prepojení aj s pocitmi, prepojení so spoločnosťou.
1: Áno, na, zači- na začiatku boli kvóty, ktoré sa so snažili ano, zaviesť ano. zriadovateľia škôl pre gymnázistov alebo pre počet gymnazistov a, a teraz vlastne po troch rokoch od, 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 tej, od toho prvého impulzu, čo môže tá kniha priniesť teraz, alebo tá výstava.
0: Tá, ško- tá, tá knižka, alebo ten projekt, by mal priniesť vlastne práve takú reflexiu nad tým, že ako je to vlastne dosť osobná vec, čo je inteligencia, čo je potenciál, či som úspešný a že, či som z toho frustrovaný alebo nie, a že veľmi toto toho vstupuje vlastne tie očakávania spoločnosti a práve ten tlak na výkon. Aj práve to, že je vlastne tá predstava inteligencie dehumanizovaná a možno o tom práve mal hovoríme, pretože my vidíme intel- umelú inteligenciu ako niečo, čo nám zľahčuje život a nejakým spôsobom očakávame, že aj tá ľudská inteligencia nám bude zľahčovať život a keď to hneď tak nevyzerá, tak uh, myslím si, že niečo je, nefunguje, že niečo je zle. Ale ja to k je, že to neni možno správna cesta. Že inteligencia je určitý potenciál a že je na každého osobnej zodpovednosti, ako to použije. A že potrieme k tomu možno aj slobodnejšie pristupovať.
1: Ono je to zaujímavé, lebo na jednej strane medzi lajkmi panujú také myty, že vlastne inteligentný človek je ten, ktorý na internete dokáže vyriešiť všetky tie hlavolámy obrazce a vie čo kam patrí. A na druhej strane už základy psychológie nám hovoria, že existuje viacero druhov inteligencií a medzi nimi je napríklad aj inteligencia intrapersonálna a interpersonálna a vlastne tá interpersonálna je o tom, akým spôsobom dokážeme komunikovať s druhými ľudmi. Či máme empatiu, či máme všetky tie soft skills, ktoré sa teraz vyžadujú, ale musia sa prácne učiť, pretože niekedy je problém s tým, že deti a mladí ľudia ich nemajú dobre vyvinuté, neprichádzajú k nim prirodzene, možno z domu, možno z toho sociálneho prostredia, ktoré, ktoré majú, ale Veľmi sa, veľmi sa začína hovoriť o tom, že by sa mali vyučovať na školách. Samozrejme vhodnou metodou.
0: To je vlastne práve otázka, že prečo sme to stratili, že sa musíme učiť emocionálnu inteligenciu naspäť? Že prečo vlastne máme koncipovanú spoločnosť tak, že preťažujeme dôležitosť napríklad kognitívnej inteligencie, hlavolami, problém solving a tak ďalej? toto nám uchádza, že vlastne kam sme sa to dostali, že to potrebujeme týmto spôsobom doplňať a robiť tréningy a takže že samozrejme tiež to trošku súvisí s tým, že ako merame emocionálnu inteligenciu, tiež musíme vyvíjať rôzne systémy, aby sme videli nejaké osy, na ktorých sa tí ľudia pohybujú. Ale to zase naražuje na určitú históriu celého pojmu inteligencie, vlastne, že to vzniklo ako meranie práve toho, či sú nejaké deti schopné v nejakom veku pokúpiť veci, ktoré potrebujú sa učiť v škole. Hej. A my hovoríme potom o 100-150 rokov výskumu, kde potom sa to stále ten, to kýva toho, že čo je teda základom inteligencie vlastne vychylí vy, 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 vy buď na stranu sociálneho determinizmu, Čiže je to produktom prostredia, alebo biologického determinizmu, čiže je to produktom genetiky, ktorá sa obdivuje ťažko alebo úplne inak. A to samozrejme má aj svoje dosť nebezpečné niekedy dôsledky, lebo sociálny determinizmus teda hovorí, že je to celé o možnostiach. A potom, áno, inklúzia, vzdelávanie a tak ďalej. Alebo biologické, že proste niektorí ľudia nebudú podľa týchto kritérií nikdy nič doslovať a teda nemá zmysel sa nimi zaoberať, hej. Čo potom zase ide k obrovským sociálnym nespravodlivostiam, segregáciám, je dosť totalitných režimov v rámci 20. storočia, ktoré si môžeme spomenúť, že to bolo proste problém. A, a ja, dá sa inak aj vlastne tento výskum sociálnej inteligencie vnímať ako určitý dôsledok tohto, týchto, týchto vykontrastovaných pohľadov a hovorí o tom, že vlastne každý človek je cený, pretože má určitý potenciál, ktorý my musíme vnímať ako v celku, čiže sú to tie násobné inteligencie, to tá sociálna inteligencia. A ja to teraz vnímam aj trošku, takže je to potom v spoločnosti, ktorá teda absolútne precenila výkon. Vlastne ľudské skilly zanikli, ale že vlastne treba ich nejakým spôsobom nájsť, opäť.
1: Je niečo, čo ťa prekvapilo pri tom výskume? Niečo, čo si absolútne nečakala. Pre mňa prekvapilo veľa veci, ale že...
0: Zmyšľam, ktoré, ktoré boli skôr také procesové, ktoré boli skôr tematické, vieš. Mm-hmm. Že... nešla s toto s nejakým špecifickým očakávaním, čo potrebujem dokázať. Čiže to sa, pre mňa prekvapilo veľa veci. Mm. Časť ľudí som poznala dobré aj z tej doby predtým, ktorých som časti Časť ľudí sme sa nikdy o tom takto nerozprávali. A možno, ja som potom bola zvedavá na všetko, čo povedali. Čiže v nejakom zmysle som bola prekvapená úplne. Mm. <laughs> Alebo tak. Ale... Uh, čo ma prekvapilo možno a je to aj zaujímavé o tom rozprávať je to, že vlastne akým spôsobom ty pracuješ s nejakým vizuálnym predstavením nejakej skupiny ľudí, ktorí vlastne nie sú vizuálne nejako špecificky výrazní. Hej. A hovoríme vlastne o veľmi aj úzkej vzorke ľudí, v úzkej, úzkej sfére, vieš, aj geografickej, aj sociálnej a tak. A ešte keď si aj ja povieš vedome, že nejdem teraz ukazovať nejaké tie ich veľké atribúty nejaké medaily a tak ďalej, Že nejaké také uh, atribúty ich úspechov sa v knižke zjavia, ale sú veľmi také ako každodenné. Vlastne to vychádza trošku aj z uvažovania o každodennosti, že ako sa to prejavuje. A že čo je také ako príjemná výzva je, že ako to vlastne ukázať ako príbeh každodenného života. Že to patrí do života. Ale nestratí tu niť. A vlastne vtedy Prichádzajú aj do hry texty, ktoré vlastne majú potom s fotkami a vytvárať jednu, jednu cestu. A v tej som si uvedomila, že možno treba aj spomenúť určité rámce, ktoré máme z vizuálnej sféry, inej ako, ako fotky. A tam vlastne aj v knižke a sú aj v tej výstave sú použité hesla, ako keywords z psychologických kníh, určité psychologické koncepty, spomenú ako, ako citácie, ktoré aj oddelujú o tej časti knihy. Čiže to som nejak nečakala na začiatku, že, že by som nejak chcela riešiť, ale potom mi prišli tie citácie z, z odborných knih vlastne ako logické, alebo idú von z príbehov tých ľudí a hovoria skôr o nejakých našich predstavách, ktoré máme
1: modulované vedou aj popkultúrou. Mhm. Dobre, takže ešte si povedzme, že dokedy bude výstava v Mestskej knižnici v Bratislave? Výstava je nainštalovaná v výkladoch do 15.7. Dobre, do 15. júla a knižka bude, zatiaľ je možné pozrieť si ju online, linky, linky zverejníme a bude takisto aj papierové vydanie kníh
0: že bude na stránke aj zverejnené, že uh, kedy ako. Ale tam je tiež možno taká vec. Áno, uh, ja som sa, po, môj pôvodný plán bolo urobiť knihu v nejakom konkrétnom náklade, ale aj v súvislosti s tým, že treba možno používať ekologicky, tak uh, kniha bude vlastne on demand. To znamená, že keď uh, si napíšeme z niekým, kto má záujem, tak bude tam určitý
1: časový, rámec, do ktorého tá kniha bude potom špeciálne dohotovená. Uh-huh. Takže každý bude mať vlastne svoj vytlaček knihy urobený pre seba. Presne tak. Výborne. Tak držím palce. Tak pekne. A ďakujem za rozhovor. A ja.
0: Počúvali ste rozhovor Kristýny Slezákovej s Martinou Šimkovičovou o jej výstave a knihe s názvom Mimoriadne. Výstava bola podporená zo zdrojov Fondu na podporu umenia. Budeme radi, ak si dáte do sledovania aj náš Instagram, alebo ak nám napíšete recenziu na Apple Podcastoch. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.